0: Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Dzień dobry. Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Janna Mucha, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Teresa Wargowska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam rozpocząć naszą rozmowę od demonstracji, które się odbyły w tym tygodniu w wielu miastach. Chodzi o drakońskie prawo antyaborcyjne. Zmarła w szpitalu w Nowym Targu pani Dorota. Zwlekano z decyzją o aborcji płodu, który nie miał szans na przeżycie i wdała się sepsa. Lekarze zareagowali za późno i zacytuję tylko wypowiedź męża pani Doroty Marcina, który powiedział wyborczej nikt nam nie powiedział, że obumarcie płodu to kwestia czasu, że nie mamy szans właściwie na zdrowe dziecko i że odejście wód płodowych jest dla Doroty niebezpieczne. Przez cały czas podtrzymywano w nas nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nikt nie dał nam wyboru ani szansy na uratowanie Doroty. Jarosław Kaczyński powiedział, że wiązanie tego przypadku i wielu innych, bo tych przypadków jest więcej, wiązanie tego przypadku z decyzją Trybunału w sprawie aborcji, kiedy to zdelegalizowano aborcję, z powodu wady płodu nie ma żadnych podstaw i że to jest jedno wielkie kłamstwo dziennikarzy. Niemniej słyszymy o wielu przypadkach zwlekania z podjęciem decyzji o m, aborcji właśnie w sytuacjach takich, kiedy życie kobiety może być zagrożone. Nie jest od razu zagrożone, ale potencja, potencjalnie sepsa tym kobietom zagraża. I chciałam prosić Państwa o komentarz do tych wydarzeń. Joanna Mucha.
1: Ja bym chciała, ch, chciała rozpocząć może od tego, żeby zaapelować do wszystkich kobiet, do wszystkich dziewczyn, które leżą dzisiaj w szpitalu i są w takiej sytuacji O to, żeby dzwoniły do nas po prostu, do nas posłów, my ze strony opozycyjnej pojedziemy, jeśli trzeba będzie, dokonamy interwencji Bo to jest kwestia naprawdę życia i śmierci, tu, tu mówimy naprawdę o najwyższych wartościach Czyli o tym, że te, te, te kobiety, te dziewczyny mogą kolejne mogą umierać. Wtedy, kiedy nastąpiła ta zmiana w Trybunale Konstytucyjnym, a w, w, w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i kiedy odbyły się marsze kobiet, my mówiłyśmy, my kobiety mówiłyśmy, że Polki będą umierały. Nie wiedziałyśmy tylko, która z nas umrze, ile z nas umrze, ale wiedziałyśmy, że, że Polki będą umierały. I to się dzisiaj dzieje na naszych oczach. To jest coś po prostu. Co, co, co jest absolutnie nie, nie, niemożliwe do, do, do zaakceptowania, do wytłumaczenia, do, do jakiegoś takiego no, podejścia, że, 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 że można się na to w jakikolwiek sposób godzić. To nie jest tylko kwestia błędów lekarskich, bo to są błędy lekarskie, które, które zostały w pewien sposób uprawomocnione, tak? Poprzez, po, po, poprzez to po prostu tragiczne e, prawo. E, ci lekarze, którzy, e, którzy e, no, kierują się bardziej ideologią niż wiedzą medyczną, zostali ośmieleni do tego, żeby, e, żeby ryzykować życiem kobiet, żeby szastać życiem kobiet. Kobiet, które są matkami, żonami, córkami e, czyichś ludzi. E, I to jest po prostu coś, co, co natychmiast należałoby zmienić. Ja nie mam jakichś wielkich nadziei na to, że to się zmieni teraz, e, za tej Tedencji, ale obiecujemy, to... że po wygranych wyborach zmienimy to natychmiast.
0: Ja chciałam zadać pytanie pani poseł Teresie Wargockiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo mm, co od listopada 2021 roku, kiedy zmarła Izabela do maja, tego roku, kiedy zmarła 33-letnia Dorota, rządzący zrobili. Czy rzeczywiście dookreślono przesłanki pozwalające na dokonanie aborcji? Czy wydano szczegółowe wytyczne? Czy ginekolodzy pracują, pracujący na oddziałach rzeczywiście mogą podejmować decyzje na bazie wytycznych resortu zdrowia? Bo przypomnę, przypomnę, że wtedy już minister Niedzielski zapowiedział, że takie wytyczne będą. Teraz się okazuje, że powołuje nowy zespół. I pytanie jest takie, że skoro wszystko było jasne, to dlaczego lekarze w szpitalu kierowanym przez działacza Solidarnej Polski przed podjęciem decyzji musieli dzwonić do konsultanta wojewódzkiego? Nie mogli sami podjąć
2: decyzji, decyzji pani poseł? Pani redaktor, stawia mi Pani pytania, na które nie mam odpowiedzi, ponieważ to dotyczy tak jakby decyzji lekarskich w szpitalu. Dlaczego wykonują taki, a nie inny telefon? Dotyczy Dlaczego ministra się konsultują? Niedzielskiego. Ta część Pani pytania, która dotyczyła, co zrobiono? Więc bodajże 7 listopada zostały tak jakby opublikowane rekomendacje, wnioski po analizie sytuacji w szpitalu w Pszczynie bodajże. I oczywiście Oczywiście to nie są rekomendacje ani polityczne, ani urzędnicze. Takie y, rekomendacje y, wypracowuje środowisko lekarskie, właśnie konsultant krajowy w obszarze po, y, położnictwa y, y, i specjaliści z innych dziedzin. I teraz wracając może do tego głównego wątku, którym pani zaczęła temat. Y, faktycznie jest tak, że co roku niestety umierają kobiety w ciąży. To są bardzo tragiczne przypadki, ponieważ z jednej, można powiedzieć, tragicznej sytuacji i dziecko, i matka y, ponoszą to, tą najwyższą y, cenę, jaką jest utrata, utrata życia. Takie przypadki miały miejsce również przed y, wyrokiem, ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przesłanki eugenicznej. W 2018 roku było tych zgonów 18. Rządziła wtedy Platforma z PSL-em. 2018 roku nie słyszałam, rządziła Platforma. Przepraszam. Nie, nie słyszałam wtedy, aby tego typu naprawdę tragedie i, i, i problemy medyczne były przedmiotem obrad Sejmu polityki protestów. Więc mamy dzisiaj taką sytuację, że kwestia tych tragedii kobiet... Nie wiem, czy błędów lekarskich, chociaż yy, rzecznik praw pacjenta tak jakby już wypowiedział, da, dał swoją opinię na temat tego przypadku. Faktycznie były pewne zaniechania ze strony lekarzy, jeżeli chodzi o terapię antybiotykową. Yy, ale to, to jest naprawdę dla specjalistów. Ja się, nie chcę w ogóle wchodzić co się wydarzyło takiego, dlaczego y, dopro, ta sytuacja zdrowotna doprowadziła, dopro, doprowadziła do zgonu. Więc y, no niestety ja, to, ja, moje ugrupowanie widzimy to jednoznacznie. Rozumiem. Jesteśmy właśnie w tych wyborach, gdzie część... Y, opozycyjnych posłów podejmuje temat z tego powodu, aby wracać do kwestii światopoglądowych, do kwestii przekonań, do kwestii prawa do aborcji definiowanej jako prawo człowieka przez lewicę, więc, więc no jest bardzo dużo, że tak powiem, zamieszania nad grobem kobiety i dziecka.
0: Zgadzam się z panią poseł, że to rzeczywiście każdy przypadek jest inny, niemniej wsłuchując się w głosy ginekologów, położników, zmiana prawa antyaborcyjnego gwałtownie zwiększyła ryzyko błędu, dlatego, że lekarz, który prewencyjnie podejmie decyzję, na przykład w przypadku bezwodzia o przerwaniu ciąży, kiedy kobieta jeszcze się czuje w miarę dobrze, naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie z obowiązującym prawem. Ordo Juris wysłało takie memorandum do szpitali. A jeśli chodzi o liczbę zgonów okołoporodowych, to trzeba powiedzieć, że one rzeczywiście się bardzo y, zmieniały. No i trzeba dodać, że też trzeba brać pod uwagę to, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości teraz Ostatnio liczba y, y, urodzeń gwałtownie spadła, więc to trzeba zawsze rozpatrywać, y, jeśli chodzi o to, y, jak naprawdę wygląda y, liczba tych urodzeń. Y, pani poseł Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Bardzo proszę, pani poseł.
3: No, ja nie zgodzę się z y, przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy tak, po pierwsze, y, nikt nie rozgrywa tej śmierci politycznie. Ta śmierć jest polityczna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zdrowie i życie kobiet stało się polityczne. Bo to właśnie polityczne decyzje stoją za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie o tym mówił, że chciał takiego wyroku, chciał zaostrzenia ustawy e, aborcyjnej. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której z jednej strony faktycznie jest ten efekt mrożący, o którym mówiłyśmy, że jeżeli ten wyrok zapadnie, to ten efekt mrożący będzie. Lekarze będą się bali, będą się obawiali. I dzisiaj lekarze i dzisiaj lekarze mówią otwarcie, część z nich się boi. I ja to rozumiem. Natomiast z drugiej strony jest odpowiedzialność Ministerstwa Zdrowia i pana ministra Niedzielskiego. Dlatego, że tak, mamy całe białe plamy od wielu lat. Ja temat aborcji śledzę od 97 roku. Czy jestem przekonana, że wiem o nim wszystko? Od wielu lat alarmowałyśmy, że na mapie Polski są białe plamy. Jest tam przykład pod Podkarpacie, jest Podlasie. Tam jest wiele szpitali, gdzie od lat nie wykonano żadnego zabiegu przerywania ciąży. I co to niestety dla kobiet oznacza? Ci lekarze nie nie potrafią przerywać ciąży. Przyznali to na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw praw reprodukcyjnych, które zwołałam. Nie, nie wiedzą, jak te ciąże bezpiecznie też bardzo często przerywać i e, doszło do złamania prawa. Rzecznik praw pacjenta przyznał, że doszło do złamania prawa, ale w zakresie dostępu do informacji. Pani Dorota nie wiedziała, w jakim jest stanie zdrowia, nie miała informacji na temat tego, że jej zdrowie, ale przede wszystkim życie jest zagrożone w związku z tym, doszło do złamania prawa podwójnie, ponieważ nie mogła podjąć decyzji o tym, że chciałaby na przykład tą ciążę przerwać, żeby latować swoje życie. Ale nawet gdyby taką decyzję podjęła, to wiemy, że szpital w 2005 roku, kiedy przyjmował imię Jana Pawła II i decydował się na to, żeby przyjąć relikwie, decydował także o tym, że nie będzie w tym szpitalu przerywania ciąży. Co więcej, na Podkarpaciu śledzimy tę sytuację od lat. Są takie sytuacje, w których pacjentka trafia do szpitala rzeszowskiego imienia Jana Pawła II, jest przesyłana do Szpitala, bo tam odmawia jej się przerywania ciąży, szpitala Profamilia, w którym także nie wykonuje się zabiegów przerywania ciąży. Co ma zrobić dzisiaj kobieta, która mieszka na Podkarpaciu ze względu kłopotów zdrowotnych w ciąży? Potrzebuje przerwać ciążę, bo ta ciąża ratuje Pojechać jej życie. I do
0: Czech, bo pan prezes mówił, że aborcję tak. można zabiegać. Ale my chcemy, żeby minister
3: zdrowia, panie rektor, na końcu, tylko ukarał te szpitale, żądamy kar konkretnych kar. Chcę tylko powiedzieć, że to jest taka moja
0: gorzka konkluzja,
3: w oczywisty sposób Tak, nie, nie tak. To znaczy, no nie, ale tak się dzieje, ponieważ te pacjentki dzwonią do nas, często do organizacji kobiecych i dlaczego kobiet nie umiera? Dlatego, że kobiety wyjeżdżają na czas. Ostatnie dwa tygodnie to osiem naszych interwencji. Poselska sieć ratunkowa działa od dwóch lat. Ja wielokrotnie, wielokrotnie interweniowałam w bardzo podobnych sytuacjach. Udało się na czas porozmawiać z lekarzem i dojść do jakiegoś konsensusu, że jest jednak jeszcze czas, żeby zadziałać. To jest to jest postawione na głowie. Nie powinno być dzisiaj moją rolą tworzenie presji na lekarzach i na szpitalach, żeby działać. tak? Lekarze, szpitale są od tego, żeby dzisiaj ratować kobiety, a poza tym kobiety no, mają prawo dostępu do podstawowego koszyka świadczeń. To znowu jest łamanie prawa. Tak? Czasami aborcja ratuje życie. To są dokładnie takie przypadki. i Musimy zrobić wszystko, żeby to prawo po prostu egzekwować. Chciałam przypomnieć,
0: chciałam przypomnieć to, o czym mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Będziemy dożyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane i miało imię. Hmm. Oczywiście mowa tylko o przypadkach trudnych ciąż, gdy nie ma zagrożenia y, dla życia i zdrowia matki. Hmm. Przy czym problem y, polega na tym, że może w pierwszym momencie nie ma takiego zagrożenia, ale gdy ono się już y, pojawia, bardzo często jest za późno, ponieważ sepsa działa błyskawicznie. Natomiast Donald Tusk w Poznaniu powiedział wczoraj, ta władza to seryjni zabójcy kobiet. Pan, pan poseł Kropiwnicki.
4: Niestety, to, bo to jest z jednej strony właśnie presja na lekarzy, którzy się boją tego, że będą potem ścigani, jak pomogą kobiecie, to potem będą ścigani przez prokuratorów. Dyrektorów szpitali, którzy tolerują takie sytuacje, że lekarze odmawiają, bo uważają, że ich klauzula sumienia jest najistotniejsza. Tylko i, ani
0: przypomnijmy, ani i, że klauzula sumienia nie obowiązuje i, 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 w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety. I jasne, co tylko, formalnie? że, że, że dyre, dyrektorzy szpitali
4: muszą, je, muszą zapewnić opie opie opiekę dziewczynom. A i nie, lekarze... Proszę,
0: nie Pani poseł będzie miała jeszcze możliwość I lekarze
4: są zobowiązani do tego, żeby pomagać ludziom w sytuacjach krytycznych. I jeżeli wszyscy w danym szpitalu odmawiają, to dyrektor szpitala musi mieć tak, takiego lekarza w pogotowiu gdzieś zapewnionego, który pomo pomoże tym dziewczynom. No przecież to jest nieludzkie, no, że w 2023 roku dziewczyny umierają z powodu... A lekarze widzą, że one umrą. Przecież oni nie wiedzą o tym. No to nie jest tak, że oni się dowiadują... No, że oj, nie udało się. To po prostu to jest, oni czekają właściwie I nie wiedzą,
0: na śmierć. Ile wiedzą, że te osoby umrą, to, ile to widzą to wiedzą o zagrożeniu, o możliwym potencjalnym wysoce zagrożeniu wysoce
4: prawdopodobnym zagrożeniu życia i czekają. I to jest rzecz nieludzka, że to jest dzisiaj tolerowane. I tolerowane jest to przez rząd, przez ministra zdrowia, przez NFZ. Bo uważam, że NFZ powinien w takich sytuacjach tak naprawdę te Ukarać. szpitale karać. Absolutnie Ukarać. tak. Oczywiście. Przecież oni nie, do, że, no, nie pełnią swojej roli. Oni są, ta dziewczyna tam poszła po to, żeby wyjść zdrowo z tego szpitala, a umarła. I, I to jest absolutnie wina dyrektora szpitala, ordynatora tych lekarzy. Oni ponoszą za to odpowiedzialność i oni nie mogą się chować tutaj w, w tej sprawie. I tu naprawdę absolutnie wspieramy lekarzy, ale muszą stawać na swojej roli w momentach krytycznych. I albo są lekarzami, albo są funkcjonariuszami PiSu. I to jest absolutnie bezwzględne. I to naprawdę ten, ten wyrok jest na zamówienie polityczne robiony. I to oczywiście, że, że to, to wiemy, tylko, że minister zdrowia dzisiaj ma instrumenty po to, żeby ratować jednak te dziewczyny, nawet w takiej sytuacji. I jeżeli nie zmieni się prawo, to po wyborach uważam, że nowy minister zdrowia wraz z prokuratorem mogą naprawdę uratować stworzyć
5: dziewczyn.
0: Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Tak, ta niewyobrażalna tragedia nie jest tylko dramatem jednej rodziny, ponieważ ona ma istotny wpływ na zachowania dotyczące planowania rodziny przez wielu Polaków. Wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Przyczyną tego jest e, przede wszystkim najbardziej znana zmiana prawa, czyli e, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, do którego doprowadził PiS i Konfederacja. Natomiast na to ma wpływ także szereg przepisów szczegółowych, które powodują e, bardzo niebezpieczne zjawisko e, w polskiej ochronie zdrowia, czyli medycyna asekuracyjna. My dzisiaj mówimy o obszarze ginekologii i położnictwa, natomiast e, ta medycyna asekuracyjna dotyczy także innych obszarów funkcjonowania e, Zdrowia. Nawet y, zwykłej ortopedii, gdzie nie można doprosić się o lekarzy traumatologów. Bardzo chętnie endoprotozoplastyka, kolana, biodra i tak uciekają, y, uciekają młodzi lekarze od specjalizacji zabiegowych na rzecz innych łatwiejszych, także bardziej y, dochodowych. Kto jest winny? Oczywiście ci, którzy y, tworzą y, prawo, którzy tych regulacji nie wykonują. Na przykład, taka najbardziej chyba zrozumiała dla wszystkich y, procedura, czyli y, brak norm zatrudnienia na oddziałach. Są oczywiście normy kontraktowe, jeżeli chce się pozyskać kontrakt dla szpitala. A, na to, a później, jak już funkcjonuje oddział, taki jeden czy dwoje lekarzy na kilkadziesiąt osób zostaje na oddziale. I czy to jest ginekologia czy poło i położnictwo, czy zwykła interna, tam się dzieją dramaty. Nie ma opieki nad pacjentem. Każdy, kto odwiedza swojego bliskiego w szpitalu, wie, że w polskim systemie ochrony zdrowia jest za mało lekarzy, ale nie to ze względu, że nie są w stanie obsłużyć pacjenta. Oni nie są w stanie obsłużyć Systemu, którego nikt nie chce reformować. Jestem członkiem Komisji Zdrowia. Przez wiele lat w samorządzie województwa zajmowałem się e, szpitalami i wiem, jak mało e, robi partia, która wygrała wybory właśnie na krytykowaniu tego, co z, e, złego działo się w szpitalu. I nie mogę się zgodzić z tą statystyką. Możemy sobie 2008 rok porównać, ale od 2008 roku minęło 15 lat, spadła bardzo mocno urodzenia w Polsce. Poza tym nastąpił rozwój medycyny, nauki, technologii. Dzisiaj opieka nad kobietą ciężarną pod względem urządzeń, infrastruktury jest Zupełnie inna. Monitorowanie ciąży, te urządzenia, które kupowaliśmy i tak dalej. Po 15 latach te statystyki powinny być zupełnie inne, zerowe wręcz.
0: Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze a propos statystyk, że to jest kilka lub kilkanaście przypadków śmierci okołoporodowych i tutaj nie ma takiego jednoznacznego trendu. Po prostu jednego roku zdarza się tyle, tak, tak, innego tak. tyle. Natomiast rzeczywiście no, w 2022 roku yy, liczba urodzeń to jest bodajże 300 tysięcy, a w 2015 w 15 roku. A ostatnie 70. zdanie.
5: Ostatnie, przepraszam, jedno chciałbym ilo, dotyczące ilo, ilo, prawa. Tutaj, ponieważ jest, na tym posiedzeniu Sejmu robimy zdanie. czwarte podejście do uchwalenia ustawy dotyczącej e, jakości w systemie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. Minister niedzielski niestety nie potrafi przeprowadzić tej ustawy, a zauważmy, że Komisja Europejska wskazała ją jako, jako kamień milowy, czyli już. Unii Europejskiej widzą, że w Polsce mamy ogromny problem z bezpieczeństwem pacjenta, z jakością w systemie ochrony zdrowia.
2: Ja obiecałam głos Pani tak. Poseł Wadowski z Prawa o, i Sprawiedliwości. W Właśnie w tej uh -huh. pierwszej naszej części, części naszej rozmowy. Więc króciutko od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Państwo powo powołujecie się na to, że ten, ten stan prawny zmienił również postawę lekarzy. Nie zgadzam się tak, z tym absolutnie. Mrożący. Nie zgadzam się absolutnie. kto faktami się panie. Nie, nie zgadzam, panie nie zgadzam panie się, dydakta. ponieważ e, obowiązek ratowania życia kobiety w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia rozłącznie jest obowiązkiem, który nadal obowiązuje obowiązuje w... ale proszę tak, słuchajcie Państwo ale bardzo proszę pozwólmy dokończyć możecie, tak, ale ja mhm. szanuję każdą opinię ale proszę nie mi nie opinię. przerywać bo czy to jest teoretycznie czy nie praktycznie, ja mówię w tej chwili o prawie, prawda jest obowiązkiem nawet klauzula sumienia, która, której, że tak powiem, chce lewica się pozbyć z zawodu lekarskiego, jest nieobowiązująca w sytuacji, jeżeli jest zagrożone życie. Więc nie mówmy, że stan prawny w tym zakresie się zmienił. Jeżeli chodzi o... Ale pani poseł,
0: tak po ludzku, czy naprawdę pani nie uważa, że to jest jednak barbarzyństwo kazać kobiecie donosić ciąże z płodem, który... Umrze, ale który nie ma żadnego życie Tak, tak formułuje ten każe. Ale, no, dla, tak, ale,
2: ale pan prezes miało, Kaczyński ale, tak powiedział. Ale, ale proszę tak mi, jest po, przepis. Ale, ale drugą część tego zdania powiedziała. Wypowiedziała pani, pan prezes powiedział, z wyjątkiem sytuacji ratowania pani życia poseł, i zdrowia kobiety, pani poseł, ale jeżeli mi o w kiedy kobieta jeszcze nie jest zagrożona, eugeniczną, no to ja po prostu to jest zupełnie inny temat i zupełnie inna dyskusja, nie, to jest właśnie. Dzisiaj o tym poseł, nie jest tym rozmawiamy. rozmawiamy. różnica między nami polega na tym, że to, nie, że to jest ten sam lub zdrowia temat. kobiety, nie, to są dwa mm -hmm. różne tematy. Ochrona nie, życia -hmm. lub zdrowia kobiety, czyli można powiedzieć, że dwie równo ważne wartości, prawo do życia. Proszę porozmawiać z gminy Jest kobieta, która ma bezwodzie. Trzeba podjąć jest kobieta... Proszę mi pozwolić do końca zdanie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że lekarz dokonuje, że tak powiem, aborcji, ponieważ ocenia, że kobieta jest w ciężkim stanie zdrowia, bez jej zgody. Mamy szereg przypadków w Polsce kobiet, które ogóle... odmawiają podjęcia leczenia inwazyjnego. Tak, ale to jest nie, proszę państwa, nie zna pani sytuacji, kiedy kobieta. Nie, e, oczywiście może być tak, żeby urodzić ale dziecko, miała, może może tak, żeby
3: urodzić, nie, tak zdarzyć. nie,
2: nie, miała, nie, miała? nie,
3: nie, miała, nie, 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 nie,
2: pani nie, to jest jest nie, 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 w ogóle nie, jednocześnie. nie, Jednostkowa.
3: No I sytuacji ja w, w przypadkach cię roków. Ja, tamtym roku. To są, to, ja nie przypadków.
2: znam pani przypadków, nie będę do nich się odnosić. Natomiast e, to na pewno trzeba stwierdzić, czy pacjentka była informowana e, o swoim stanie zdrowia, pogarszającym się. Jeżeli rzecznik praw pacjenta mówi, że były zaniedbania, to były. Pani poseł, a ja tak myślę, po, że jest również odpowiedzialność lekarzy i prawna, i zawodowa za te sytuacje, które są. I to, co Pan mówi trzeba podjąć działanie w stosunku do tej ekipy personelu, to jest która odpowiadała za tą zdrowia. kobietę. Pani poseł, tak Ale po proszę ludzku, nie ludzku, proszę, proszę ratuje, mi powiedzieć. Odpowiadamy, odpowiadamy, pani, odpowiadamy pani za stan Pani, prawny finansowanie pani poseł, zdrowia. Tak
0: osobiście, pani. Ja,
2: tak. ja już pomijam to,
0: bo yy, co myślimy o ustawie antyaborcyjnej, czy ma być liberalizowana, czy nie. Że tak poluzku w głębi serca nie uważa pani, że byłoby dobrze, żeby PiS przyjął ten projekt nowelizacji prezydenta Dudy, który mówił o tym, że w przypadku wady letalnej może y, lekarz dokonać aborcji bez zagrożenia odpowiedzialności karnej. Czy tak po ludzku. Nie uważa pani, bo tłumaczę pani jeszcze raz. Problem polega na tym, że kobieta czuje się dobrze. Kobieta ma bezwodzie. żeby ja czuje, czuje się dobrze. Nie ma sytuacja. zagrożenia. To, to, to nie ma zagrożenia. Nie. to jest... To zagrożenie się pojawia i sepsa rozwija się błyskawicznie i ta decyzja jest podejmowana za późno. Że tak po ludzku nie sądzi pani, że tę nowelizację prezydenta
2: Dudy trzeba by przyjąć. A prezes e, nie chciał. Proszę, pani redaktor. To jest naprawdę bardzo taka głęboka kwestia moralna. W Prawie i Sprawiedliwości nie ma absolutnie nigdy jakiejkolwiek klubowej dyscypliny, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe. I tak jest w, w przypadku... No, ale tu nie mieliście szansy się wypowiedzieć. Nigdy nie złożyliśmy żadnego Ustawę projektu zamrażalce. ustawy. Zamrażalce. Nigdy nie złożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość żadnego projektu ustawy zaostrzającego aborcję.
4: No, no, no do nie, Przepraszam Proszę,
2: nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości podpisali się. Ale jest, większość. Jest różnica zdań bo to jest bardzo delikatny problem moralny i prawny. Naprawdę y, każdy... Ja bym wolała, żeby prawo do życia dziecka było w sercu każdego człowieka, redaktor, a nie w prawie. Dobrze,
3: was, dosłownie
0: 20 tak. sekund. Tak. Ja, y, ja wsiadam, liposcy, bo...
3: tego, o czym mówiła nawet pani redaktor. Lewica mówi otwarcie, że jesteśmy za liberalizacją, legalna, bezpieczna, darmowa, bez kompromisów, bez pytania księdza plebana i tak dalej. Uważamy, że teraz należałoby wprowadzić dekryminalizację, żeby pomóc kobietom, czyli usuwamy artykuł 152 z kodeksu karnego, to znaczy, że lekarz nie jest karany. To znaczy, że lekarz nie będzie się musiał Martwić. Czy nad jego głową faktycznie stoi prokurator i minister Ziobro, czy może dojść do sytuacji, w której będzie się musiał tłumaczyć, co znaczy, że kobiety czułyby się bezpieczne. I wtedy prostu mielibyśmy bezpieczne.
0: jasność, że to był błąd tak. lekarza i koniec, ale a nie redaktor, zagrożenie Ale to jest to rozwiązanie, które karną. uważam,
3: że hmm. my mogą poprzeć osoby o poglądach konserwatywnych. To jest salomonowe rozwiązanie. Ono trochę funkcjonuje w podobnym systemie w Niemczech, dlatego że wtedy będzie to zależało od lekarza. Jeśli on się zdecyduje, to nie będzie było zagrożenia, że będzie się bał. Ale Mnie się nie bał prokuratora. ale muszę zapytać panią poseł o jedno w kontekście ale, ale pytania o wady wiadomo. letalne. Naprawdę, bo panie, muszę Panią zapytać. Wady letalne to było 80% przypadków wad embryopatologicznych. Wiedzieliście, że, że podejrzenie zespołu Down to jest tylko 20%. To znaczy to Obecnie. są... To są ci... 80%. Nie, Pani... Nie, 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 no znam wszystkie statystyki, Absolutnie Pani poseł. To były wady letalne, nie, gdzie wiadomo było, że te kobiety skazane e, będą na cierpienie. To są często ciąże planowane. Proszę pamiętać o tym, że to, co się dzieje dzisiaj z lekarzami powoduje, że czasami te kobiety już nigdy nie zajdą w ciąży. Dlaczego o tym nie myślicie? No po prostu zastanówcie się nad tym. Klauzula sumienia. Oczywiście, że mówimy, już do kosza. I jedno ostatnie zdanie, pani redaktor. O, to jest bardzo poważne. Pan poważny, poseł poważny. Piecha był tym, który usunął przy poprzedniej nowelizacji ustawy 2020 o roku. jakości w 2020 roku tak zapis, który nakazywał lekarzowi informowanie o tym, że jest inny lekarz, który może dokonać oborcji. Nawet to, tak. Nawet to zrobiliście. Nawet to zrobiliście, czyli pozbawiliście kobiety. Ja nie wiem, czy, czy ktokolwiek o tym pamięta, pani redaktor. Ważna poprawka, przez którą lewica wstrzymała się nad głosowaniem. W w sprawie całkiem dobrej ustawy. Tylko ze względu na to, że usunęliście tą możliwość, a właściwie nakaz, żeby lekarz informował o tym, że jest jakiś inny lekarz, jest jakiś inny szpital, jest jakaś inna placówka, w której kobieta może przerwać ciążę. Po prostu dzisiaj te kobiety są naprawdę przerażone, a chciałabym, żeby lekarze stali dzisiaj od... Artyku, I jedno zdanie tej Pani poseł. nie z... odnośnie tego. Dobrze, ale lekarze
2: protestowali, żeby zrobić listę szpitali, które wykonują aborcję.
3: Chcemy, żeby była lista szpitala,
0: która e, e, że nie chcemy. Po pierwsze, bardzo do pani posłanki, A panowie niestety będą dyskryminowani w tym, tym temacie <śmiech> i przejdziemy do następnego wątku.
1: Po pierwsze jedno zdanie no do, pani, do pani posłanki. Jeśli pani do uważa do i jeśli jest tak rzeczywiście, że w pisie są osoby, które mają inne poglądy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te osoby złożyły przeciwny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, podpisały się pod takim wnioskiem i e, znaczy pod do, naprawiły, naprawiły ale, to, ale pani, to pani co, e, co zostało...
2: Platforma złoży wniosek Naprawiły to, co zostało. Ja My nie jestem ja plocomą obywatelską. E, druga autoletnie.
1: kwestia... E, biorę, druga kwestia ostatnie zdanie. W sprawie pa Prawa
2: do Życia e, w, Trybunał się wypowiadał w 1997 roku. W 2005 nie był to Trybunał Julii Przyłęckiej. Bardzo
1: proszę
3: o życiu Panii Rady że zawsze zaostrzył. My podjęliście
1: decyzję. To wy Przepraszam, muszę,
0: muszę Panią przez ostatnie pory, zdanie Jana Mucha do i kończymy pory, pory. Do,
1: do momentu wyroku Trybunału Konstytucyjnego lekarze nie czekali, aż płód obumrze i to jest cała jakby to jest klucz tej sytuacji. Hmm. Dzisiaj czekają, aż płód obumrze, nieprawda. narażając e, zdrowie i życie e, kobiet.
0: Proszę Państwa, ja chciałam nieprawda. poruszyć już e, inny temat, a mianowicie w e, kraju Unii Europejskiej uzgodniły reformę migracyjną opartą na obowiązkowej solidarności w w której udział w relokacji może być zastąpiony wpłatą pieniężną. Polska i Węgry były przeciw, ale zostały przegłosowane. No i teraz słyszymy, że Prawa i Sprawiedliwość chce urządzić referendum w tej sprawie. Prawdopodobnie w dniu wyborów, podnosząc, że Polskę czeka zalew olbrzymi imigrantów, że trzeba się przed tym bronić, chociaż przypomnijmy, że w przypadku Polski chodzi o 2000 tysiące osób. I Chciałam prosić o komentarz do tego planu Prawa i Sprawiedliwości, na ile ten temat imigrantów rzeczywiście może odegrać rolę w kampanii wyborczej. Bardzo proszę pan poseł Kropiwnicki.
4: Czy uważam, że jak PiS chce robić to referendum, to niech sobie robi, ale ono jest kompletnie niepotrzebne, bo w tamtym roku przyjechało ponad 130 tysięcy właśnie e Pracowników z krajów, tak zwanych krajów muzułmańskich, to już nie mówiąc o ponad milionie, czy półtora miliona Ukraińców, którzy zostali w Polsce. To jest co do faktów, a co do strategii politycznej to, to myślę, że Kaczyński próbuje przykryć to, że to przegrali batalię na poziomie europejskim, że nie potrafili zbudować mniejszości blokującej i teraz próbuję wyciągać ten temat, że to będzie istotne dla Polaków. Myślę, że to już nie jest w ogóle istotne dla Polaków, że oni to po prostu przestrzelili i Ale jeżeli to referendum
0: czy, będzie, to Platforma Obywatelska wezwie do udziału w, tego, w tym referendum, czy nie udziału, czy nie, nie brania udziału, z, będzie zachęcać do niebrania za udziału.
4: jest, czy... bo nie wiemy jeszcze, jakie będą pytania, jak to, to będzie sformułowane i uważam, że referendum prawdziwym będzie to, czy jesteśmy za inflacją, czy jesteśmy za korupcją polityczną, czy przeciwko. Jeżeli jesteśmy przeciwko, głosujemy na opozycji i to jest kluczem.
0: No ale, my, Panie Paszele, gdyby my, pytanie
4: uważamy, że było takie... prawdziwym referendum wybory. Czy, się, czy Polacy są za utrzymaniem właśnie korupcji, złej władzy, tej, a właśnie tego wspierania tych działań takich morderczych w stosunku do kobiet, czy są za otwartością i tolerancją? Ale moje
0: pytanie jest takie, czy gdyby pytanie brzmiało, bo tak, takie są informacje Gazety Wyborczej, że takie pytania Prawa i sprawiedliwość szykuje, czy zgadzasz się na przymusowe przyjmowanie przez Polskę nielegalnych e, imigrantów? To jak by pan nie odpowiedział?
4: Nie zgadzam się na przymusowe przyjmowanie i uważam, że to jest absolutnie błąd w strategii i rządu, bo rząd to przegrał na poziomie europejskim. A czy w momencie, zgadzasz się, kiedy bo drugie pytanie jest takie. W momencie, kiedy my naprawdę przyjęliśmy około półtora miliona uchodźców z Ukrainy i rząd nie był w stanie wykorzystać tego argumentu na Radzie Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, na wszystkich forach europejskich, żeby tym argumentem poważnie zagrać i wyłączyć nas z tego mechanizmu, to, to jest porażka tego rządu. No bo to, to jest naprawdę ogromna liczba <tact> i te dwa tysiące migrantów y z, 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 z nie wiadomo skąd, plus y w w stosunku do półtora miliona przyjętych Ukraińców, to jest naprawdę żart. I oni w oparciu o dwa tysiące e, chcą robić referendum, a półtora miliona przyjęliśmy sami.
0: To teraz y, oddaję głos panu posłowi Dariuszowi Klimczakowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chcę tylko dodać, że drugie pytanie ewentualnie by brzmiało czy zgadzasz się, by Polska w razie odmowy przyjęcia migrantów płaciła innym państwom za ich utrzymanie? Tutaj w tym pytaniu jest o tyle y, y, mylne informowanie obywateli, że, że m, w tym całym porozumieniu Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby uzgodnić politykę azylową, to znaczy w stosunku do tych osób musi być przeprowadzone postępowanie azylowe i, i państwo może zdecydować o ich deportacji, więc nie jest powiedziane, że te osoby zostaną. Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo tak, Ludowe. Tak, tak.
5: Może zacznijmy od, od takiego y, sformułowania. Życie każdej partii rządzącej dzieli się na dwa etapy. W pierwszym etapie żadna afera nie szkodzi, w drugim etapie żadna inicjatywa nie pomaga. Prawo i Sprawiedliwość chyba już jest w tym drugim etapie, ponieważ chwyta się już radykalnych pomysłów na to, jak odwrócić bieg zdarzeń, jak, jak e, e, poprowadzić narrację. I to referendum jest tak, tego typu narracją. Spójrzmy na aktualne uwarunkowania e, prawne. Komisja Europejska proponuje pakiet azylowy, który składa się z dwóch części. Pierwsza to jest uszczelnienie e, granic państw, takich jak Włochy, Grecja, e, uszczegółowienie przepisów dotyczących obecnie funkcjonującej dyrektywy dublińskiej, gdzie się wydaje azyl, co się dzieje z tym człowiekiem, jak jest zarejestrowany i tak dalej, i tak dalej. I jest druga część, która zakłada, że to się wszystko nie uda. I stąd są te pieniądze, przeliczenia ludzi na pieniądze, traktowanie ludzi jak, jak przedmioty. I Jarosław Kaczyński skupił się właśnie na tej części, że jak się reforma europejska nie uda i wtedy będzie przymusowa relokacja, to co z tymi ludźmi robić? I próbuje nas tym straszyć. W Polsce i y, obywatele, i politycy są jednego zdania, że propozycja, którą wyszła z Komisji Europejskiej jest błędna i trzeba zupełnie w inny sposób poprowadzić politykę na forum europejskim, zaproponować inny pakiet migracyjny. Tylko, że niestety nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w tym obszarze zupełnie bezczynny i bezsilny. Bezsilny wiemy dlaczego, ponieważ na przykład zamiast dogadać się z Niemcami, którzy są na drugim miejscu po Polsce, jeżeli chodzi o przyjęcie Ukraińców, to toczy z nimi wojnę, zderza się z nimi, próbuje ich postawić jako tego złego luda, czyli stawia na kampanię wewnętrzną. Stąd się biorą te e, problemy. My jako PSL oczywiście uważamy, że to jest błędna polityka migracyjna. Powinniśmy zupełnie na inne akcenty postawić. Zresztą to kłóci się z tym, co e, PiS robi w Polsce. No, prezydent w tamtym roku przyznał 10 tysięcy polskich obywatelstw obcokrajowcom, tym ponad 400 e, Rosjanom. Liczba pozwoleń na pracę dla osób spoza e, Europy to jest pięć razy wyższa niż za naszych rządów. Mógłbym za... Pani, prosiła, Pani redaktor prosiła o krótkie wypowiedzi, więc nie będę całej litanii przykładów podawał. Jak kłóci się polityka na terenie Polski, Prawa i Sprawiedliwości, z polityką, która ma doprowadzić do referendum, które ma nas skłócić? Nikogo to referendum nie skłóci, bo politycy i e, obywatele Ale brać udział
0: w tym referendum, czy nie? nie?
5: Jest, jestem partii. reprezentuję partię na wskroś demokratyczną i nikomu nie zabronię brania udziału w referendum, tylko trzeba poinformować, że to referendum ma na celu próbę spolaryzowania opinii wobec obcokrajowców w Polsce i wydumania e, Ale będziecie problemu. namawiać
0: Polaków, że gdyby doszło do takiego referendum, to żeby zagłosować przeciwko tak, te e, rozwiązania obowiązkowej Te są błędne. Europejskiej
5: trzeba e, hmm. Ty, je zmienić.
0: Ja mam pytanie do y, pani poseł Wadockiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo przy budowie kompleksu y, Olefiny y, ma pracować w, docelowo, teraz to jest tam ponad dwa tysiące, ale ma pracować około sześciu tysięcy osób osób sprowadzonych do pracy, obcokrajowców z Azji, z Turcji, z Turkmenistanu, Bangladeszu, z różnych stron. No i tu mamy sześć tysięcy osób sprowadzonych do pracy. To może zróbmy referendum w sprawie tych sześciu tysięcy osób, bo te 2000 tysiące osób, które mielibyśmy przyjąć, to jest trzy razy mniej niż, niż to, co Orlen zaprasza, niż ta liczba
2: zaproszonych przez PKN Orlen. Ja przede wszystkim uważam, że nie można porównywać tematu przymusowej relokacji emigrantów zarobkowych z Afryki, którzy dostali się do Europy na zaproszenie pani kanclerz i tych problemów, jakie w tej chwili te państwa europejskie mają, borykają się z nimi, nie potrafią ich rozwiązać i przymusowa relokacja z tego powodu i no, jest bardzo złym rozwiązaniem dla krajów, które prowadzą swoją politykę w oparciu o przepisy prawa, o właśnie prawo azylowe, o, o to, że taki obywatel, który przyjeżdża do Polski w, w celu zatrudnienia, w celu prawa jest po prostu rejestrowany, sprawdzany jest, że tak powiem, bardzo często pracownikiem sezonowym na określoną inwestycję i te wszystkie warunki państwo może określić. Nie wiem, czy będzie 6 tysięcy do olefin wprowadzone. Wiem, że takie zapotrzebowanie na pracowników jest realizowane. Nie można ale myślę, tysięcy że nie w takim zatrudnić? zakresie proszę. Ale ponieważ, nie można zatrudnić ponieważ, tych dwóch ponieważ, tysięcy, ponieważ którzy głównym nam... Problemem, mm -hmm. Głównym problemem, jaki emigranci yy, sprawiają w, 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 w Niemczech, czy, 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 czy we Francji, czy w Szwecji, jest ten, że oni nie podejmują zatrudnienia w bardzo to małej to części. Około 10, nie, około 10% statystyki europejskiej. Nie, nie, nie spierajmy się. Statystyki może część z nich nie, nie chce 10%, pracować. Może tak się zdarzyć,
0: że ktoś nie chce pracować. Następną, Ale czy pani poseł wie, po co są punkty recepcyjne stworzone w ramach tego porozumienia o relokacji. Czy pani wie, o co chodzi w tych punktach recepcyjnych, o co chodzi w tym
2: porozumieniu? Nie znam szczegółów tej relokacji, natomiast nie, uważam, że jeżeli to jest relokacja, która ma się skończyć, żeby przyjąć około dwóch tysięcy tych emigrantów, to nie jest do końca prawda, bo to jest bezsensowne, nie, nie, to jest żeby 30 tysięcy emigrantów rozłożyć po państwach i rozwiązać problem. Tam są, tam są miliony uchodźców, to jest to jest narzędzie polityczne, żeby próbować omijać traktaty europejskie, wpływać na rządy państw narzucać rozwiązania prawne w sposób pozatraktatowy, Bo Rada Unii Europejskiej i Rada Ministrów y, y, poszczególnych państw y, to, nie jest, y, to nie jest Rada Europejska, to nie są premierzy. Na szczycie Rady Europejskiej mamy prawo wetować takie postanow postanowienia. W tej chwili mamy sytuację, kiedy jest próba ominięcia prawa, y, ustalenia tak jakby rozwiązań obo obowiązujących państwa przez Radę Unii Europejskiej i przez Parlament Europejski. Chociaż nie ma Pani szczegółów, to, to jest dwa element słowa na ten suwerenności temat. Polski i dlatego referendum jest potrzebne, mm. bo to referendum będzie również odpowiedział na pytanie właśnie w ten sposób sformułowane referendum nie ma żadnego wpływu na decyzję państw
0: Unii Europejskiej, ale chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że te punkty recepcyjne w ramach tego porozumienia mają służyć temu i protestują przeciwko temu organizacje praw człowieka, żeby przyspieszyć postępowania azylowe. Jeżeli Polska nawet przyjmie te dwa tysiące osób, to może przeprowadzić postępowania i po prostu deportować te osoby. I to właśnie zakłada ten fakt, że w, w rzeczywistości przyspiesza postępowanie azylowe i pomaga państwom szybciej deportować te osoby. W związku z tym y, trochę jest tak, że państwo protestują przeciwko czemuś, co w zasadzie
2: y, odpowiada tak. państwa postulatom. No, no nie, pani bo my nie kosztów. mamy problemu mm -hmm. w tej chwili z deportacją y, uchodźców, imigrantów. Nie mamy takiego problemu, więc jeżeli jest propozycja y, polityków europejskich, y, żebyśmy sobie ten problem wzięli, żeby go później rozwiązywać, no to naprawdę dziękujemy. Mamy mnóstwo problemów.
0: Miałem mamy że państwo, Polskie na Ukrainie. Nie jest w stanie mamy wojnę z Ukrainą. Mamy,
2: mamy, że tak powiem, sytuację y, rozwoju gospodarczego bardzo ważną do, do poprowadzenia. To, po prostu to nie jest czas, żebyśmy w sytuacji, gdy mamy prawie półtora miliona uchodźców wojennych z Ukrainy, których utrzymujemy, finansujemy y, przy niewielkiej pomocy środków unijnych, żebyśmy... To nie jest temat dla nas. Pani poseł, ja na
0: mam większą wiarę w państwo zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość i sądzę, że spokojnie Silne, dwa spragne, tysiące wniosków da się no.
3: zrobić. A, ja mogę udowodnić, że nie, pani poseł. Na tym kontrze to pani redaktor. Ja, ja na ja, no, mucha, dziękujemy. Dziękujemy no, Nie wiem, po której stronie stanąć teraz,
1: pani redaktor. Ja, przecież pani redaktor. Mucha. Ja myślę, że powinniśmy tę sprawę te, tej, tej propozycji referendum i w ogóle tego tematu postawić tak naprawdę w sposób jasny i oczywisty. Jarosław Kaczyński zaproponował to referendum i zaproponował ten temat, bo szuka jakiegoś tematu do podziału Polaków. Szuka jakiegoś tematu, w którym znajdzie się jakby ta, ta, ta walka polityczna między, między plemionami politycznymi i w którym po jego stronie znajdzie się więcej ludzi. Z tym, że chcemy panu Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, że to nie jest temat, który dzieliłby Polaków, dlatego, że my wszyscy uważamy, że ta propozycja ze strony Unii Europejskiej jest niedobrą propozycją e, i została przyjęta e, dlatego, że Polska nie była w stanie swoich interesów wybronić i swoich interesów postawić w Unii Europejskiej jako, jako interesy istotne. Przy tej e, ogromnej rzeszy e, uchodźców z Ukrainy, którzy, którzy przyjechali do Polski, my powinniśmy naprawdę i, i, i mieliśmy na to wszelkie argumenty spowodować, żeby to ta, ten, ta, ta umowa została sformułowana w absolutnie inny sposób i w związku z tym dzisiaj obarczamy winą za złą umowę przygotowaną przez, przez Unię Europejską właśnie rząd PiS. Umowa, która w żaden sposób nie, nie respektuje polskich interesów. Ale jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Bo wie Pani, jeśli, jeśli my dzisiaj mówimy o tym, że referendum miałoby być w dniu, w którym będą wybory i jeśli mówimy, że to będzie referendum dotyczące yy, imigracji to ja niestety mam takie wrażenie, że my po prostu zapraszamy w tej chwili do tego, żeby e, Rosja, żeby Białoruś zaingerowała w nasz proces wyborczy. Bo wystarczy jakaś wzmożona akcja tuż przed wyborami dotycząca przepychania e, e, ludzi przez polsko-białoruską granicę i właściwie to będzie oznaczało, że Rosja i Białoruś e, wpływają na to, jaki będzie wynik wyborczy e, w Polsce. Takie zaproszenie dla Rosji, dla Putina, do tego, żeby ingerował w nasze, w nasze polskie wybory, jest czymś po prostu nie, nie, niezwykłym. Mówi pani, że nie trzeba go zapraszać, ale on dostaje dodatkowe, dodatkowe narzędzie do tego, żeby wpływać na wybory. I to jest po prostu moim zdaniem absolutnie karygodne. Czyli po pierwsze, tak jak powiedział Dariusz Klimczak, już nic nie chwyta PiSowi w, te, w tym marketingu politycznym i ten temat też nie chwyci, bo my wszyscy uważamy, że ta umowa, która została przygotowana w Unii Europejskiej jest niedobra. Ale po drugie, naprawdę PiS chwyta się narzędzi, e, które są sprzeczne z polską racją stanu i naprawdę nie powinien tego robić. I ostatni argument. E, my uważamy, że za mało poświęcamy uwagi kwestiom humanitarnym związanymi e, z, z polityką migracyjną. Polska nie ma polityki migracyjnej i to jest coś po prostu nie, niesłychane bo my potrzebujemy pracowników na przykład właśnie w Polsce, ale nie mamy to. polityki migracyjnej, my nie mamy jakby wytyczonych celów, sposobów na, 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 na integrację tych ludzi z polskim społeczeństwem. Jednocześnie Polska dokonuje czynów niehumanitarnych w sposób, znaczy w, 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 na poziomach po prostu absolutnie nie, nie do zaakceptowania. Te pushbacki, które są realizowane, te, 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 te dzieci czy kobiety przepychane przez granice, no był ten to są Proste prawa
0: o imigrantach, taki bardzo szczujący na wszystkie osoby. Pani posłuszu muszę powiedzieć, że ten, ten spot mną wstrząsnął. To pani był jakiś to łatwo, czas temu przygotowany przez spin doktorów.
3: Katarzyna tak, Kotura. Tak, i to i, pani de redaktor uderzyła w dobry ton, e, z którym ja mocno rezonuję. To znaczy debata o tym, bo, e, bo tutaj koleżanki i koledzy odnieśli się do meritum, to jest debata o strategii politycznej li i jedynie. Koniec, kropka. To znaczy my wiemy, my ten mechanizm znamy, my już go wielokrotnie obserwujemy. Jak PiS traci poparcie w sondażach, to, to rozpaczliwie szuka tematów, którymi chce dzielić Polaków. I... Albo tak. No, ja mam wrażenie, że to jest kopiuj w klej, to znaczy, że ktoś na górze podjął decyzję polityczną zrobimy sobie kopiuj w klej z 2015 roku, ale Polska 2023 roku to nie jest ta sama Polska z 2015 roku. Dlaczego? Dlatego, że za nami jest ogromne doświadczenie, w którym brali udział wszyscy Polacy, w którym 24 lutego zeszłego roku otworzyliśmy serca, otworzyliśmy dom, i przyjęliśmy imigrantów którzy uchodźców wojennych którzy od pierwszego dnia wojny masowo uciekali, przekraczali granice i wszyscy Polacy byli zaangażowani w to, żeby im w tamtej chwili pomóc. Więc w momencie, kiedy spadają sondaże i Prawo i Sprawiedliwość próbuje już przykryć nie tylko to, że wie, że przegra wybory, ale także to, że wciąż jest wysoka inflacja, że jest drożyzna, że kobiety w ciąży umierają w polskich szpitalach, no to najłatwiejszym tematem, którego się można chwycić, to są migranci i to są, to jest społeczność LGBT i myślę, że to to jest strategia na wybory. Myślę, że to jest strategia na przegrane wybory. To znaczy Polacy już dzisiaj nie dadzą się zastraszyć i nie dadzą się podzielić, bo pokazali, że dla tych uciekających przed wojną mają otwarte serca. I przede wszystkim myślę sobie, że, że ta próba dzisiaj wywołania paniki, próba no, podzielenia społeczeństwa, próba też chyba myślę, że nieudana zagonienia opozycji gdzieś tam do jakiegoś kąta politycznego, bo już widzimy, że to się nie udało, prawda? Kolejna nieskuteczna. Do narożnika odpowiedzialności, do narożnika odpowiedzialności tak, dokładnie. Więc, znaczy yy, nie sprawicie, rozkręcając ten temat, że te wszystkie inne tematy, o których mówiłam, znikną. Ale, oczywiście I,
2: jest ale co walczyć. więc? No dobrze, Ostro. tylko że Ostatnie ta uchwała, zdanie, poseł... którą,
3: którą wczoraj głosowaliśmy, to ja myślę, że to, jest, że to jest wyraz absolutnej niemocy. To znaczy, to wy w takim razie nie potraficie prowadzić skutecznej polityki. Nie, wy. Nie. To wy i po wasi reprezentanci, włączę, ja powiem, pani poseł, jest. nie potrafiliście przekonać, Unii Europejskiej do tego, że Polska znajduje się w szczególnej sytuacji, tak, bo jest państwem frontowym, za naszą granicą toczy się wojna i przyjęliśmy dwa miliony uchodźców, nie mieliśmy żadnych zamkniętych obozów, te osoby zamieszkały w domach, poszły do pracy, część z nich została w Polsce, część z nich wciąż, wciąż do nas przyjeżdża i do nas wraca, więc to jest nieskuteczność no. waszego rządu, proszę waszego premiera ja ja nie y Rozmowy
2: trwają, y taka argumentacja jest przedstawiana przez premiera Morawieckiego i proszę jeszcze nie przesądzać, jak ostatecznie sprawa się tak,
0: Zobaczymy, jak te negocjacje się zakończą. Proszę Państwa, bo teraz chciałam prosić Państwa o krótkie wypowiedzi na temat komisji, która ma badać wpływy rosyjskie. I moja prośba jest taka. Proszę o krótkie wypowiedzi, dlatego że możemy dokończyć jeszcze ten wątek w naszej części internetowej, ponieważ zakończymy zapewne o 9.55 naszą część radiową, ale będziemy jeszcze rozmawiać i mogą Państwo to śledzić na profilu Radia w, na Facebooku i chciałam zapytać i prosić o komentarz właśnie do tej decyzji, która wczoraj zapadła, bo Sejm przyjął nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-22 i prezydencka nowelizacja zakłada, że wykreślone będą tak zwane środki zaradcze. To jest ten dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk mających dostęp do środków publicznych i prezydencja poprawki dają możliwość odwołania się o od decyzji komisji do sądu apelacyjnego, nie administracyjnego jak w poprzedniej wersji. Zakładają też, że członkowie komisji nie będą posłami i senatorami, a przewodniczącego nie będzie mianował premier, lecz sami członkowie komisji. Czy to coś zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie tej komisji, zwanej Lex Tusk, no ponieważ y, wiele osób y, i tak też zresztą jest przedstawione w uzasadnieniu, uważa, że chodzi o to, aby właśnie pozbawić Donalda Tuska możliwości pełnienia funkcji. Robert Kropinicki.
4: To nic nie zmienia, bo to ponowne przyjmowanie tej ustawy, bo proszę pamiętać, że, my już, że Sejm już raz przyjął tę ustawę, teraz przyjmują tę poprawkę prezydencką dość istotną, ale co do wymiaru politycznego tej komisji nic nie zmienia, to dalej ma być komisja, która ma ścigać Donalda Tuska, a tak naprawdę przed nią powinien stanąć Mateusz Morawiecki za to, co robił przez sprzedaży azotów, co robił przez sprzedaży lotosów, czy właściwie oddaniu lotosu do, do części do Węgrów, którzy są w powiązaniu z Rosjanami i a Saudi Aramco, który ma ogromne interesy z Rosjanami. I to jest co robił Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin przy sprowadzaniu węgla ruskiego. No, to jest cały czas ta sama komisja. Tu nic się nie zmienia.
0: Na stronie RPPL jest taki sondaż. Ponad 60% Polaków nie chce komisji do spraw wpływów Rosji przed wyborami. Dariusz Gimczak, PSL. Y
5: ta nowelizacja nic nie zmienia. W dalszym ciągu jest to bardzo potężny oręż w ręku Prawa i Sprawiedliwości. Ta komisja ma być politycznym pręgierzem, przed którym staną różne osoby. Mówi się najwięcej o panu Donaldzie Tusku, ale z kuluarów sejmowych wynika, że najbardziej tej komisji boi się Konfederacja, która dzisiaj na potrzeby wizerunkowe schowała pana Brauna, pana Korwina, a mówi się bardzo dużo w kręgach z, tutaj Prawa i Sprawiedliwości, że żeby troszeczkę zbić Konfederacji Punktów, to warto postawić tych dwóch panów, którzy na pewno będą chętnie prezentować swoje poglądy przed tą komisją. Ta komisja w dalszym ciągu ma szerokie uprawnienia. Marek Biernacki, który był ministrem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, mówi, że członkowie tej komisji będą wciąż mieli wyższe kompetencje, niż on miał kiedy był ministrem w dostępie do dokumentów tajnych.
2: Teresa Walkowska, Prawo i Sprawiedliwość. No tak, pan prezydent powiedział, sprawdzam, bo faktycznie po przyjęciu tej ustawy podpisał ją w, w krótkim czasie, argumentując, że to jest bardzo ważne zagadnienie, żeby w, w tym czasie takiej niestabilności wojny, również wojny hybrydowej, poznać wszystkie okoliczności, jakie miały miejsce w obszarze rosyjskiej agentury w Polsce. I jeżeli mówimy o podmiotowym państwie, suwerennym państwie, każde państwo takie działania podejmuje, aby nie było wpływów na decyzje polityczne, gospodarcze y, innych, innych państw. To jest niezmiernie ważne i pan prezydent w tym obszarze wy, wyraża swoje stałe przekonanie. Powiedział, sprawdzam, dlatego że właśnie te elementy, te środki zaradcze były głównym, y, tak jakby obawą y, posłów opozycyjnych, środowisk je popierających przed tą komisją. Y, więc generalnie tutaj. Y, pani poseł, teraz przerwę
0: i dosłownie dwa zdania pani poseł Kuszman
3: i Sprawiedliwości prezydent wykonali przy tej ustawie, nie czytając, podpisując, nowelizując, kierując do Trybunału Konstytucyjnego, naprawdę można się pogubić. To, to jest nic innego niż tylko tani spektakl polityczny zaplanowany na czas I kampanii Jana wyborczej. Joanna
1: Mucha dosłownie dwa zdania, bo kończymy Instrumentarium część radiową. dokładnie zaciągnięte z Rosji, z Białorusi, z Turcji. Instrumentarium, które... Nie, to są Będziemy zupełnie to inne komisje. Które ma na celu wyłącznie to, żeby pozbawić, czy utrudnić możliwość osiągnięcia celów wyborczych opozycji. Co prawda w tych krajach się opozycjonistów stadza do więzienia. U nas tylko się im utrudnia start w wyborach, ale to jest droga w jedną stronę.
0: Proszę Państwa, kończymy część radiową i naszych słuchaczy informuję, że w naszej dyskusji brali udział Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Katarzyna Kotulanowa Lewica, Dziękuję. Robert Kropiński, Dziękuję. Platforma Obywatelska, Janna Mucha, Dziękuję Polska bardzo. 2050 Dziękuję i Teresa bardzo. Wargowska, Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja zachęcam Państwa do śledzenia naszej rozmowy na koncie na profilu TOK FM w internecie na, na Facebooku, ponieważ będziemy jeszcze chwilę rozmawiać o komisji, a także o projekcie finansowania in vitro. Natomiast tu u nas w radiu za chwilę magazyn filmowy. Do zobaczenia już po informacjach radia TOK FM. <grym zainteresujesz>
4: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20.
3: Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł, taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł, a płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł,
4: taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt
0: nie wiem, o co chodzi. Ciągle łapię jakieś infekcje. Co się dzieje? No, te babskie sprawy. Zrób pecha test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam, pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
4: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze
5: specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z
0: Cześć kochana. Sorry za spóźnienie. Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym. Co kupiłaś? Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz aż. 100 kapsułek,
3: 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit od lat, ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit. Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. Coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki. Hey,
5: hey, hey. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami
4: 9 niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i śląska. Polskie biesiady. Zaczynamy już dziś o 20 w TVP2. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Podążaj za biedronkowymi oszczędnościami i ofertami na grilla. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka. Tylko 9,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Szczegóły na Biedronka.pl
1: Marian, hmm? patrz, w Media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
4: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 złotych. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Potrzebny mi nowy dostawczak. Od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg Toyota. A do tego w Leasingu 105%. Toyota. No i z
0: gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów.